0: Talk, der Fernfahrer-Podcast mit Jan Bergrath und Götz Bob.
1: Herzlich willkommen zur siebten Folge unseres Podcasts. Sternstunden des Mobilitätspakets. Er wurde mit freundlicher Unterstützung von Mercedes-Benz Trucks ermöglicht. Mein Name ist Jan Bergrath. Ich bin seit über 30 Jahren freier Auto für das Magazin Fernfahrer und die Plattform Eurotransport. Und mein Gast in allen diesen wunderbaren Folgen ist Götz Pop für mich immer noch der Experte für die Sozialvorschriften. Hallo Götz. Hallo Jan. Heute werden wir uns mit einem anderen Thema beschäftigen, das aber im Moment glaube ich sehr, sehr stark die Leute auf der Straße und in den Unternehmen polarisiert und zwar Kabotage und Marktzugang. Genau. Willst du uns mal kurz erläutern, was unser grober Ablauf ist, bevor wir dann ins Detail
0: gehen? Ja, mache ich sehr gern. Also per se sind wir jetzt wieder deutlich in der Zukunft unterwegs. Also die heutigen, heute besprochenen Themen gelten alle auch erst wieder ab, sagen wir mal, Februar 2022. Kommen wir dann nachher noch dazu, wann genau. Ähm, genau, wir sprechen über die Kabotage dann reden wir auch über diese besonders umstrittene Rückkehrpflicht des Fahrzeugs, wobei man das vielleicht ein bisschen kürzer gestaltet und einfach nur mal die Grundsatzregelung darstellen. Wir müssen über kombinierten Verkehr sprechen, also Straße, Schiene, Straße, Binnenschiff, Straße, Seeschiff, was auch immer. Ähm, wir sprechen über den Verkehrsleiter, wie der sich rehabilitieren kann, wenn er sich zu viel äh, zu Schulden hat kommen lassen über die Zeit und ähm, seine persönliche Zuverlässigkeit eingebüßt hat. Ja, dann haben wir noch das Thema Haftung in die Transportkette hinein, habe ich mir jetzt mal notiert. Also wir kennen das schon aus Deutschland, dass ähm, die an Transporten Beteiligten ähm, Verantwortung tragen müssen und sollen. Das soll jetzt auch im EU-Recht kommen. Und dann haben wir uns für den Schluss sozusagen noch aufgehoben, die Absenkung dieser Zugangsschwelle von gegenwärtig dreieinhalb Tonnen auf dann künftig 2,5 Tonnen. Ja, also da
1: ja. ändert sich ja auch was. So. Ja, über diese Geschichten, über die Absenkung haben wir ja bereits gesprochen. Ja. Unsere Podcasts sind ja aufeinander aufbauend und alles funktioniert sowieso nur, wenn am Ende bis Mitte 2026 dann das gesamte Mobilitätspaket in seiner wunderbaren, Kraft auch wirkt. Wir fangen jetzt mal, wir gehen jetzt mal ganz weit zurück in die Geschichte, weil wir reden immer über Kabotage, aber ich glaube wenige wissen, wo das herkommt. Mhm. Ich habe auch kurz nachgeguckt, der Begriff heißt eigentlich Cabotaggio und kommt aus der Seefahrt und meinte vor vielen, vielen, vielen Jahrhunderten die Fahrt von Kap zu Kap in Aha. der Seefahrt. Oh,
0: interessant.
1: Und äh, ja, ähm, und, naja, irgendwann wurde dann daraus die, der Begriff für Transportdienstleistung innerhalb eines Landes erbringen. Ja. Und, ähm, ja, im Güterkraftverkehr ist die Kabotage seit dem 1. Juli 1998 freigegeben. Also alle Beschränkungen, die es vorher auf den nationalen Märkten gab, sind dann weggefallen. Mhm. Und um es ganz kurz zu machen, und da bist du jetzt gefragt, wir haben die Verordnung 1072 2009 ja. eben über die Kabotage und die ist am 14. Mai 2010, hat sie Geltung erlangt. Ich habe das ja jetzt auch gelernt, sie ist nicht in Kraft getreten. Sie hat <lacht> Geltung erlangt. Ach, das ist so schön mit dir. Ja. Was steht jetzt erstmal in der noch gültenden Kabotageverordnung drin, in wenigen Sätzen. Was bedeutet das?
0: Ja, also ich will jetzt keine Paragraphenreiterei betreiben, aber das Datum, das du genannt hattest, also Mai 2010, bezieht sich jetzt nur auf die Kabotageregelungen. Ja. Äh, andere Teile, also die Verordnung an sich und ihre Geltung erlangen, waren dann an anderen Daten. Aber ist auch hier völlig egal, weil das liegt ja jetzt schon gute zehn Jahre zurück. Hauptsache, wir haben es mal genannt. Ja, die kaputage die wir jetzt haben da seit gut zehn Jahren, die sagt eben, wenn ich als Unternehmen äh, die Befähigung habe, grenzüberschreitende Güterbeförderungen innerhalb der EU durchzuführen, äh, also ich eine Gemeinschaftslizenz besitze, eine sogenannte EU-Lizenz, dann darf ich, wenn ich beladen in einen anderen Staat reingefahren bin mit meinem Fahrzeug, und wenn ich diese Güter vollständig entladen habe dort, also Fahrzeug, mein Fahrzeug ist vollständig leer, ab diesem Zeitpunkt darf ich dann äh, drei Kabotagebeförderungen durchführen innerhalb von sieben Kalendertagen, kann man so sagen. Ja? Okay. Und das ist so die, die Grundsatzregelung. Jetzt gibt es ja aber auch Frachtführer, die fahren unbeladen in einen Staat hinein, weil das war ja auch die ja. Grundsatzüberlegung bei der Kabotage. Man wollte ja die Leerfahrten reduzieren. Ja. ja. Und die klassische Idee war ja, jetzt kommt einer ähm, ganz aus dem Westen, fährt ziemlich weit in den Osten, entlädt dann dort und fährt ja dann grundsätzlich mal leer zurück. Ja. Und dann hat man halt gesagt, wenn er jetzt keine grenzüberschreitende Fracht findet, dann soll er vielleicht wenigstens eine Binnenfracht finden, also innerhalb dieses Landes. Und so wollte man ja dann die, die ähm, Leerfahrten vermeiden. Und das heißt jetzt also, wenn ich äh, unbeladen in ein Land hineinfahre, dann darf ich eben nicht drei Beförderungen innerhalb sieben Tagen durchführen, sondern dann bin ich limitiert auf eine Beförderung innerhalb von drei Tagen. Ah, das ist, das ist ein bisschen untergegangen. Ja. Yeah.
1: Ähm, es betrifft aber nicht weil das ist auch ein Thema, über das wir äh, oder ich besonders in den Medien auf Eurotransport immer berichtet. Das betrifft aber zum Beispiel nicht die blauen Auflieger von Amazon, über die gerade, wir hatten ja gestern Black Friday ja. mit wahnsinnigen Angeboten. Auch Amazon ist ja dabei, einer der größten Anbieter, auch in der Logistik zu werden. Die haben ihre eigenen Flotten und... Äh, Deren Auflieger sind aber in Krefeld zugelassen und wenn ein Frachtführer aus Osteuropa damit leer unterwegs ist, ist das aber trotzdem eine Fahrt, eine Kabotagefahrt. So sieht es das BAG.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Was ist eine Kabotagebeförderung? Also wir wollen ja heute wieder mal versuchen, nicht die Stunde wahnsinnig zu überschreiten. Deshalb, Nein. Wenn wir das nämlich jetzt noch machen, dann haben wir zwei Stunden locker voll. Was genau. ist eine Kabotagebeförderung? Das klammern wir jetzt lieber mal aus. <lacht> Aber entscheidend genau. ist Aber. auf jeden Fall, nur um das noch kurz zu sagen, also es kommt auf den LKW an, ja, nicht auf den Auflieger, äh, praktisch auf die Genehmigung, welcher Staat hat die Genehmigung ausgestellt? Und dann ist halt Kabotage sozusagen, wenn ich bin, Beförderungen in allen anderen Ländern durchführe, außer in meinem eigenen Niederlassungsmitgliedstaat.
1: Ja, aber auch wenn es spannend ist, das Ganze betrifft auch die Binnenhäfen, weil ja. es gibt nämlich Probleme, wenn also zum Beispiel Leercontainer gefahren werden von rumänischen, litauischen Firmen, dann ist das auch Kabotage. Ähm, so wird es kontrolliert und so. Deswegen haben die die Hafenbetreiber, das ist schon seit vielen Monaten bekannt, Probleme. Die würden gerne ihre Container wieder zurückholen und setzen dafür auch leere Du meinst jetzt äh, leere
0: Container? Also das leere Container, ja, okay, ja, ja, ich verstehe ja. Es, ja.
1: Ja, Und dasselbe ist dann eben auch mit leeren Aufliegern eines großen, Unternehmens, ähm, wenn die durchs Land gefahren werden, dann fährt man ja nicht mit seinem leeren LKW, sondern man fährt einen leeren Auflieger eines Kunden durch die Gegend und das zählt mit zur Kabotage. So ist mein Stand, wie mir das BAG bei den verschiedenen Kontrollen, die ich besucht habe, mitbekommen habe. Aber das ist nicht unser Thema. Ja.
0: Das lassen wir lieber raus. Das lassen
1: wir lieber. <lacht> ähm, aber dann kommen wir auch im Moment zu dem, zu dem Thema. Kabotage ist im Moment das Reizwort überhaupt in der Logistikbranche, weil ähm, es wurde lange, lange geduldet. Das muss man einfach sehen. Genau wie auch das Übernachten der osteuropäischen Fahrer an den Wochenenden einfach lange geduldet wurde. Haben wir auch schon darüber gesprochen in unserem Podcast. Ähm, mittlerweile seit April macht das BAG, das Bundesamt für Güterverkehr, auf Anweisung des Bundesverkehrsministeriums Schwerpunktkontrollen zur Kabotage. Und das sind immer sehr interessante Zahlen, die dabei rauskommen. Es werden also, sagen wir mal, 170 Lkw rausgezogen. Nur ein Beispiel. Davon fahren einige gar keine Kabotage äh, andere fahren Kabotage und am Schluss kommt immer so eine Summe raus von den bewusst gezielt rausgezogenen äh, Fahrzeugen macht dann ein Viertel bis ein Drittel illegale Kabotage und das ist so wo alle sagen, unser Transportsystem geht kaputt äh, wir fahren nur noch zum Preis der Osteuropäer, woran auch etwas dran ist ja. und ähm, ja Deswegen, und jetzt kommen wir ja zum Mobilitätspaket, deswegen soll das Ganze jetzt in andere Rahmenbedingungen kommen. Es soll halt auch ein Schutz aufgebaut werden für den jeweils heimischen Markt.
0: Und darüber sprechen wir jetzt. Genau. Also an dieser Grundsatzregel, die ich äh, vorhin kurz erläutert habe, ändert sich so nichts, ja? Also ja. ich habe dieses Pensum von drei Beförderungen innerhalb sieben Tagen, eine Beförderung innerhalb drei Tagen, je nachdem. Aber wenn ich dieses Pensum ausgenutzt habe, ja, wenn das, wenn ich kein, keine Kaputagebeförderung mehr durchführen darf, sei es entweder, dass ich eben die Anzahl an Beförderungen erreicht habe oder dass dieser Zeitraum abgelaufen ist, dann wird ab dem 21. Februar 2022 die Regelung so aussehen, dass ich danach eine Abkühlphase, eine Cooling-Off-Periode habe ja. äh, von vier Tagen. Ja. In diesem Zeitraum von vier Tagen darf ich dann in diesem Staat, in dem ich mich jetzt gerade noch befinde, darf ich dann keine Kabotagebeförderungen mehr durchführen. Okay, ja. das heißt also, Jemand hat hier drei Touren
1: gemacht für einen großen Online-Händler und muss dann mit der nächsten Tour oder Lea oder wie auch immer das Land verlassen. Muss ja. er leer
0: raus oder mit ihn. dem... Also er ist jetzt nicht gezwungen, das Land zu verlassen. Das darf man uns daraus auch nicht ableiten. Er darf okay. halt keine Kabotage mehr machen. Der darf jetzt ruhig noch zwei Tage sich in die Ecke stellen, wenn er das möchte und wenn das für ihn betriebswirtschaftlich tragbar ist und warten zum Beispiel auf eine grenzüberschreitende Beförderung. Ja, das darf er dann machen. Ja, natürlich. Also, er darf okay. entweder, er hat im Endeffekt schon ein großes Maß an Freiheit, was er dann im Anschluss an diese Kabotagebeförderungen macht. Also, wie gesagt, er kann sofort rausfahren, leer oder beladen. Er kann warten, bis er beladen oder leer rausfährt. Er könnte auch zehn Tage stehen bleiben, wenn er das möchte. Ja,
1: das ist er überhaupt eine Limitierung. Jetzt, er könnte aber auch jetzt beispielsweise
0: fünfmal hintereinander Holland, Deutschland fahren. Oder? Genau, er kann, also die, es beginnt diese Cooling-Off-Periode, das vielleicht noch kurz dazwischen geschoben, ja. weil was sind vier Tage? Hm. Äh, vier Tage ist ein etwas undefinierbarer Begriff. Man hätte auch ja. sagen können, ähm, ja, vier mal 24 Stunden, ja? dann wäre es einfacher. Das zu berechnen, aber wenn wir jetzt sagen vier Tage, müssen wir davon ausgehen, wann beginnt denn jetzt dieser Viertageszeitraum? Und da gibt es schon Hinweise von der EU-Kommission zur Altregelung und ähm, man kann davon ausgehen, dass um 0 Uhr des Folgetages, also wir haben jetzt um 16.30 Uhr entladen die letzte Kapotagebeförderung und ja. diese vier Tagesfrist beginnt dann am 0 Uhr des Folgetages. Ja, und dann geht ja. es eben vier komplette Kalendertage und dann um 0 Uhr dieses fünften Tages, wenn wir so sagen möchten, da darf ich dann wieder was machen, wobei uns der Gesetzgeber auch nicht sagt, was wir dann machen dürfen. Also dürfen wir dann um 0 Uhr frühestens wieder in dieses Land hinein, um einen Kaputagetransport zu machen? Kann man eigentlich Aha. so nicht sagen, weil ich darf ja, wie du es gerade schon angedeutet hast, ich darf ja innerhalb der Cooling-Off-Periode, darf ich ja grenzüberschreitende Beförderungen machen. Also machen wir es ja. konkret. Der sitzt jetzt irgendwo am Rhein, hat er zuletzt entladen, der, der ausländische Frachtführer, und nimmt dann direkt zwei Straßen weiter eine grenzüberschreitende Ladung auf und fährt die nach in die Niederlande und dann fährt genau. er von den Niederlanden wieder beladen nach Deutschland. Und dann fährt er wieder ja. von Deutschland beladen in die Niederlande. Das kann der in diesen vier Tagen so oft machen, wie er es eben hinbekommt. Okay. Ja, das heißt, er kann nämlich dann auch um 0 Uhr, um jetzt wieder kurz auf diese Fristigkeit zurückzukommen, da kann der ja schon längst wieder in Deutschland sein.
1: Ja? Aha, ja. Und da kleiner Seiten, kleiner Hinweis <lacht> noch. Äh, wenn er das dann ab dem 21. Februar ständig zwischen Deutschland und Holland pendelt. Was muss er dann beachten? Was ist vorher in Kraft getreten, Götz?
0: <lacht> er muss die Grenzübertritte erfassen. Manuell. <lacht> Akribisch, ja. Seit ja. dem zweiten, so
1: Das, das äh, lässt sich
0: nicht mehr los. Gell? Das lässt sich nicht mehr los. Ich rufe dich am 2.2.2022 um 0.01 Uhr an. Nein, um, um 2.22 Uhr.
1: Ja, nein, und wir wollen dich. ja auch immer ein bisschen darauf hinweisen, dass unsere Podcasts aufeinander aufbauen und das Ganze soll ja dann auch mit dem neuen intelligenten Tachografen äh, wieder vereinfacht werden. Das nur am Rande. Ja. Also wenn einer dann diesen kleinen Grenzverkehr macht, weil er halt ständig in Deutschland äh, eingesetzt wird, um Kabotage zu machen, illegale oder legale, denn darum geht es ja, kann er also zusammenfassend ständig hin und her fahren zwischen Deutschland und äh, Holland oder Deutschland und Belgien oder Belgien und Holland. Ja. Darf er denn, um das mal weiter zu spinnen, darf er denn dann in Belgien viermal, dreimal hintereinander Kabotage machen? Selbstverständlich. Das darf er.
0: Genau, also er kann praktisch von einem Land ins andere springen. Wie gesagt, ob beladen oder unbeladen, ist dann erstmal egal. Es kommt halt daran drauf, also daraus folgt dann halt, wie viel Kabotage kann er dann im jeweiligen sogenannten Aufnahmemitgliedstaat, also der, der ihn jetzt gerade aufgenommen hat, nachdem er, nachdem er dort hineingefahren ist, wie viele Beförderungen kann er dann da drin durchführen. Aber er kann auch während der Cooling-off-Phase in Deutschland kann er selbstverständlich in anderen Mitgliedstaaten Kaputage betreiben.
1: Okay, also ich wage es äh, vorherzusehen, dass die großen Unternehmen mit einer guten IT, wir reden ja von einer zunehmenden Digitalisierung, die ja bei uns, wie wir jetzt in der Corona-Phase mitbekommen, jetzt deckt sich ja so langsam auf, was bei uns alles nicht funktioniert. Da sind uns andere Länder weitestgehend überlegen und große litauische Flotten mit einer super guten digitalen Anbindung, die werden in der Lage sein, das auch zu tun. Die wissen genau, ich habe mein LKW jetzt dreimal für Amazon gefahren und jetzt muss ich äh, zweimal hintereinander nach Belgien oder nach Frankreich oder nach Spanien und dann muss ich, und jetzt wird es interessant, irgendwann nach Hause oder an den Standort des Unternehmens zurück, nämlich nach acht Wochen.
0: Ja, gegebenenfalls. Noch zwei, drei Kleinigkeiten wollte ich vorher ja, ja. noch ergänzen. Ähm wir waren jetzt also bei dem Punkt, was darf er da um 0 Uhr, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich hätte mal sagen, er darf dann halt um 0 Uhr äh, an diesem fünften Tag auch gleich wieder Kapotagebeförderungen durchführen. Ähm, ja, das kann man jetzt an dem Punkt abschließen. Was noch wichtig ist für die Betroffenen, ähm, wir müssen ja heute schon gewisse Nachweise vorlegen können, während wir Kapotagebeförderungen durchführen. An dem Umfang und an der Detailtiefe dieser Nachweise ändert sich nichts. Die stehen alle im Gesetz, also in der Verordnung, ich glaube Artikel 8 und 9, in dieser 1072, 2009 ist das alles dargelegt. Was neu kommt, soll alles, wie du gerade schon angesprochen hast, digitalisiert werden. Das heißt, das ECMR, das ist ein Zusatzprotokoll ja. zum CMR, das ja den grenzüberschreitenden Frachtverkehr regelt, handelsrechtlich sozusagen, und da gibt es ein Zusatzprotokoll, das eben diesen Frachtbrief, den man da kennt, ähm, ja, elektronifiziert, ECMR. Und ähm, haben fast alle Länder schon umgesetzt, nur Deutschland ist da immer noch hinterher. Hatten wir auch schon mal bei Fernfahrer Live, glaube ich, kurz angesprochen. Ja. Ähm, ja, also es muss auch nicht unbedingt ein ECMR sein, das ist offen formuliert im Gesetz, aber es kann, es muss, also ich kann jetzt diese Nachweise auch elektronisch vorlegen in Zukunft. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir noch äh, ansprechen müssen, bevor wir uns weiter bewegen der Fahrer. Also ich muss jetzt diese Cooling-Off-Periode, diese Abkühlphase irgendwie kontrollierbar machen. Genau. Und das heißt, wenn ich jetzt, ich bin jetzt polnischer Frachtführer, also polnischer Fahrer, und äh, fahre jetzt nach Deutschland rein, bela entlade dann vollständig und beginne dann meine erste Kabotagebeförderung. Schon in diesem Moment muss ich dem Kontrollbeamten gegenüber nachweisen können, was habe ich die letzten vier Tage so alles gemacht. Ja, ja. Also wir haben einen Rückgriff in die Vergangenheit, äh, eben mindestens diese letzten vier Tage sind jetzt auch nachweispflichtig im Zuge von Kabotagekontrollen, um dann eben... Ja, kontrollierbar zu machen. Hat denn dieser Frachtführer, dieses Fahrzeug in den letzten vier Tagen Kabotage in diesem sogenannten Aufnahmemitgliedstaat betrieben, ja oder nein? Und okay, das muss und das man, man gilt, also
1: bedenken. Das gilt heute nicht, weil das BAG muss ja auch im Prinzip äh, heute schon
0: wissen, was hat er vorher gemacht. Ja, aber der legt praktisch den, also was ist das Zugangstor? Ähm, ich habe eine grenzüberschreitende, beladene Beförderung gemacht. Das ist ja. sozusagen der erste Nachweis, der, der älteste Nachweis, den ich heute erbringen muss. Ja. Und dann, wenn ich jetzt gerade schon bei der dritten Kabotagebeförderung bin, muss ich natürlich auch Nachweise vorlegen für Kabotagebeförderung 1 und 2, um eben darlegen zu können, dass diese dritte, die ich jetzt mache, noch legal ist. Ich meine, mit das lassen wir jetzt aber auch, über ja, ja. das Schindluder, das da getrieben wird, zu sprechen. Es ist auf der einen Seite spekulativ und auf der anderen Seite ist es halt Hörensagen, obwohl so gut wie jeder, der in der Branche unterwegs ist, weiß, dass da ganz, ganz viele Möglichkeiten bestehen, was zu drehen und zu tricksen. Vor allem... Fälschten Frachtbriefen genau. und allem. Aber das ist ein ja. weites
1: Feld. Genau. Das wollen wir nicht an. Wir wollen ja darum... Darüber sprechen, ob das Mobilitätspaket jetzt endlich mal einen handwerklich sauberen äh, Maßnahmenkatalog im Bereich Marktzugang und Kabotage geschaffen hat, um die Kabotage einzudämmen oder legaler, fairer zu machen. Siehst du das so?
0: Ja, Papier ist da geduldig. Ich meine, ich bin ja nicht gezwungen, zum Beispiel das über ein eCMR zu machen, das dann vielleicht etwas fälschungssicherer wäre, sondern ich kann ja weiterhin sagen, ich fahre hier mit Papier durch die Gegend und Papier lässt sich gestalten. Ähm, also, ja, das wollen wir jetzt vielleicht auch nicht bis ins Detail gehen, aber gerade so Themen wie die Mauddaten, ja, das ist ja letztlich ja. reine, da lasse ich nur den, den Rechner drüber laufen, gucke mir die Kennzeichen an, wo hat sich das Fahrzeug bewegt. Dann habe ich schon mal Indizien. Dann kann ich nachforschen, was hat er da tatsächlich gemacht? Und dann hätte ich tatsächlich eine, eine, eine beweiskräftige Grundlage. Also, Aber noch haben wir die
1: Freigabe nicht. Genau. Es wird verhandelt. Ähm, der Staatssekretär Steffen Bilger im Bundesverkehrsministerium hat zumindest in einer unserer Sendungen bei Fernfahrer Live mal angedeutet, dass man darüber spricht. Der BGL und äh, auch andere Organisationen fordern es. Äh, das BAG würde es, glaube ich, auch gerne nützen. Aber ja. Stand
0: heute, es
1: gibt dazu keine Entscheidung.
0: Ja. So. Ne, Und auf deine Frage, um das nochmal abzuschließen aus meiner Sicht, ähm, ja, die Regelung mit dieser Cooling-Off-Periode, die kann die systematische Kabotage in einem Staat, ja, ja. die kann die natürlich wirksam unterbrechen, aber wir haben es ja schon gesagt, ich gehe dann halt in das nächste Land und dann kommt halt, also... Spielen wir es mal ein bisschen größer. Wir sind jetzt ein großer Laden mit 100 LKWs. Ja, ja Dann rotieren die halt einfach die ganze Zeit. Ähm, ich sage jetzt mal Deutschland, Benelux, Frankreich. Ähm, da, da rotieren die Autos die ganze Zeit. Ja, Dann betreibt das Unternehmen weiterhin systematisch Kabotage. Ja. Ähm, halt nicht mit dem einzelnen Fahrzeug. Weil das dann immer wieder eben die rechtlichen Vorgaben einhält. Aber ob sich... ist wieder halt der Punkt... Ähm, es ist eine gute Idee ähm, und es ist, was heißt eine gute Idee? Es werden Partikularinteressen vertreten. Ja. Ähm, die westeuropäischen Staaten haben das und das Interesse, die osteuropäischen haben das Interesse. Bei der Kabotage ist ja das Thema, bin ich ein zentraler Staat oder bin ich ein peripherer Staat? Bin ich äh, Finnland oder Portugal? Äh, ist ja auch nochmal ein Riesenthema. Bin mhm. ich Griechenland? Ähm, also deshalb, ja, es ist wieder mal ein Kompromiss, wir müssen gucken, wie scharf ist das Schwert, mit dem die Kontrollorgane vorgehen können. Ähm, meines Erachtens nach fehlen noch diese zwei, drei Bausteine, um es sauber kontrollieren zu können. Ja. Weil halt diese Fälschungssicherheit, also was heißt Fälschungssicherheit? Ja, wer das Ganze äh, betrügerisch betreiben will, der wird auch in der Zukunft Wege und äh, Mittel finden. Ähm, aber klar, man hätte sich aber, was anderes vorstellen können.
1: Aber nochmal, den Einwand, den du gerade gemacht hast, den finde ich gut. Also wir gehen mal wirklich von einer großen Flotte aus. Die haben jetzt hier einen großen Kunden, für den sie tatsächlich immer Kabotage machen, weil sie halt einfach günstiger anbieten können. Dann fahren die drei Touren, schicken das Auto nach Belgien, das Auto, das in Belgien Kabotage fährt oder immer nach Frankreich pendelt, übernimmt dann die Touren der anderen LKW. Also könnte im Prinzip ein gut organisiertes organisiertes Logistikunternehmen mit eigenem Fuhrpark die Kabotage immer weiter betreiben.
0: Genau. also wenn ich Auf legalem ich, Weg. Genau, wenn ich, wenn ich praktisch Großläger habe in einem Staat und dann auch immer wieder Beförderungen grenzüberschreitend dazwischen, ja, dann mache ich halt meine drei Binnenbeförderungen, dann mache ich die eine grenzüberschreitende, ah. dann mache ich im nächsten Staat drei Binnenbeförderungen und so rotiert das Ding dann, äh, ja, wie ein Hoch oder ein Tief einmal mit dem Uhrzeiger sind oder gegen den Uhrzeiger sind. Ähm, und dann ändert sich an, an dem Grundsatzproblem, dass wir haben nichts, dass halt äh, systematisch Kabotage letztlich betrieben wird. Also wenn wir es dann mal sagen, wir machen jetzt mal einen Bezug auf den Umsatz des Unternehmens, dann könnten wir jetzt vielleicht sagen, die machen heute 70% Kabotage und 30% grenzüberschreitend und daran muss sich allein durch die äh, Abkühlphase nichts ändern.
1: Ja. Verstehe. Ja. Gut, das ist auch, äh, weil das wird auch wieder politisch verkauft, ne? ja, klar. Äh, von wegen wir dämmen, jetzt die <lacht> äh, wir dämmen jetzt die Kabotage ein, aber letzten Endes, wenn man es clever organisiert und äh, eine gute digitale Anbindung hat, äh, was zumindest in Litauen und Lettland vorhanden ist, denn wir haben ja schon mal festgestellt, die schreiben sich ja auch die Programme selbst. Ah, der musste jetzt, jetzt ist sein. aber
0: echt gefährlich längst. <lacht> Nein, zurück. Das
1: ist für mich als, als Journalist, der das Ganze beobachtet, auch die Sorgen der Transportunternehmer, weil es ist ja so, wir haben auch große äh, Online-Anbieter, die bei Ausschreibungen mittlerweile die Preise so tief senken, dass sie eigentlich nur von osteuropäischen LKW gefahren werden können. Wenn die dafür sorgen, dass es immer nur andere osteuropäische LKW sind, und das lässt sich auch alles digital steuern, haben die Deutschen weiterhin auf Dauer das Nachsehen. Muss man so sehen. Ja,
0: der ganz entscheidende Punkt ist, was darf die Logistik wert sein? Und solange ja. sie nichts wert sein darf, ähm, und da muss man auch den Verladern mal ganz tief in die ja. Augen schauen und vor allem den großen Verladern, und na, letztlich sind es wir. Ja, wir. Ja. wir haben ja, uns daran gewöhnt, das ist billig, das kostet nichts, und so ist die Welt halt leider nicht, aber wir, ja... ja. Das, Gut. Wir zeigen mit einem Finger auf anderen und mit vier auf uns. Oder wie war das? Ja. <lacht> Oder drei. Ja, so ist das. Also wir halten an dieser Thema fest.
1: Das ist für große und wir, wir, wir haben natürlich auch eine Marktbereinigung. Das heißt, die Transporteinheiten werden werden größer, also nicht die, die, die Unternehmen. Es finden, es gibt Firmenübergaben, Übernahmen. Wir wissen nicht, wie sich das entwickelt jetzt nach der Weihnachtszeit mit Firmeninsolvenzen. Die werden aber aufgekauft hundertprozentig. Ja. Ein erstes großes litauisches Unternehmen hat sich bei einer hessischen Spedition eingekauft, um kombinierten Verkehr zu betreiben. Mhm. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, ja. der kombinierte Verkehr. Wir wissen, es war auch jetzt ein tolles Interview mit Professor Engelhardt vom BGL und Sigrid Nikuta, der Bahnchefin, man darf sie auch Güterbahnchefin, zu ihr sagen, so, so. man will ja auch die Schiene stärken und den kombinierten Verkehr, was ja Sinn macht, kurze Strecke mit dem LKW, lange Strecke mit der Bahn. So, und jetzt haben wir natürlich die Kabotageregelung auch ganz eindeutig im kombinierten Verkehr, zumindest im internationalen kombinierten Verkehr, denn, Götz, du kannst das super gut erklären, warum?
0: Ja, also Stand heute also wir machen jetzt mal einen Riesentransport von China mit dem Seeschiff nach äh, Hamburg und von dort aus wird der Container dann noch nach Wuppertal gebracht. Ja. Dieser Nachlauf in dem Fall zwischen Hamburg und Wuppertal, der gehört Stand heute noch zu diesem internationalen Transport. Also ist keine Kabotage. Dasselbe ist, wenn ein litauischer LKW
1: in äh, Mailand, was abholt, nach Busto Asizio, da war ich mal vor vielen mhm. Jahren, deswegen kenne ich den, den Trailer absetzt, oder wenn ein
0: Hersteller von... Äh, ja, ganz klassisch von, hier bei mir aus der Region, da werden ein paar Porsches verladen, die gehen nach Bremerhaven ja. und dann in die USA. Ja. Da ist dieser Transport hier zwischen, ich sag mal, Kornwestheim und äh, Bremerhaven, das ist keine Kaputage, das ist ein grenzüberschreitender Verkehr, wenn man so sagen möchte. Ja, verstehe. Ja. Ja. Und ähm, diesen Punkt hat man sich natürlich auch angeschaut. Das ist halt auch äh, systematische Kabotage dann ja letztlich. Ähm, wir mhm. haben das jetzt schon auch in unseren Podcast-Folgen hier und du bei Fernfahrer Live schon mehrfach angesprochen mit, mit dem Binnenhafen in, in Duisburg. Was da passiert, ähm, ja, da wird systematisch Kaputage betrieben. Und das Mobilitätspaket 1 eröffnet jetzt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, also es ist keine Verpflichtung, sondern es ist eine Möglichkeit für den einzelnen Mitgliedstaat in Zukunft, und zwar nämlich genau wieder ab dem 21. Februar 2022 zu sagen, der Vorlauf im Kombiverkehr und auch der Nachlauf innerhalb dieses Staates gehört zu der Kabotage, also ist ein Binnentransport. Ja. Das kann passieren. Muss aber nicht. Muss aber nicht. Und wir können auch in einem ganz fiesen Flickenteppich nachher rauskommen, dass halt, ich sage jetzt mal, zehn Länder sagen ja und 17 sagen nein.
1: Okay, also... Was das Thema der äh, Kabotage angeht, äh, beim kombinierten Verkehr, hatten wir ja auch schon mal bei Fernfahrer Live mit dem parlamentarischen Staatssekretär Steffen Bilger gesprochen. Weil wir hatten da auch einen äh, Duisburger Anbieter für den kombinierten Verkehr da. Ja. Und er hat, er hat sich ebenfalls sehr zurückhaltend dazu geäußert, ob nun Deutschland auf diese Möglichkeit, den Vor- und Nachlauf als kombinierten Verkehr zu definieren oder festlegen, sehr äh, ausweichend geäußert und ähm, ja, äh, meine ja, Meinung... Die,
0: die Frage ist halt, bin ich im Interesse der Frachtführer unterwegs, bin ich im Interesse der Industrie unterwegs, weil die Industrie, die will den billigen Transport, ja, der Verlader und ja. die Frachtführer, die sagen, hey, wir sterben bald aus und ja, da wird sich die Politik irgendwo dazwischen entscheiden müssen. Ob sie ja, das wobei das tut, dieser nicht. Unternehmer wiederum
1: gesagt hat, bin ich im Interesse der Bahn unterwegs, weil die Bahn ist im kombinierten Verkehr immer noch äh, teurer. Das sagt jeder. Sie hat zwar ja. Gewichtsvorteile, äh, die sollen ja ausgebaut werden. Aber wenn jetzt durch solche Möglichkeiten auch der kombinierte Verkehr wieder teurer wird, werden vielleicht wieder mehr Güter auf die Straße verlegt. Also da wird sicherlich nicht leichtfertig in Berlin entschieden.
0: Ja.
1: Ähm, aber wir gehen jetzt einfach mal von dem Punkt aus, es wird jetzt entschieden, dass die der Vor- und Nachlauf ab, was hast du gesagt, Februar äh, 2022? Genau,
0: 21. Februar 2022. Die
1: Kabotage sein wird. Dann hieße das, äh, ein LKW, ein Auflieger, nehmen wir einfach mal ein österreichisches großes Logistikunternehmen, hat ein Aufliegerpendeln zwischen Italien und dem Lockport in Duisburg, der kommt dort an, dort haben wir dann den bulgarischen Frachtführer mit seinem mazedonischen LKW-Fahrer, das ist dort die Mehrheit, der fährt nach äh, irgendwo ins Ruhrgebiet, äh, lädt es aus, kommt wieder zurück, dann sind das schon zwei Touren, dann darf man noch einen Auflieger zum Kunden bringen und dann ist auch Schluss.
0: Naja, wobei, du hast ja jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, eine grenzüberschreitende Beförderung am Anfang drin gehabt. Ja, die, so, zählt die zählt dann natürlich alle. nicht rein in das Kabotagepensum, pensum ja? Sondern, ah. Also auch wenn jetzt der Container, wie ich es vorhin gesagt hatte, von China kommt und in Hamburg anlandet, wenn der jetzt ähm, in die Niederlande dann verbracht wird, ja, aus Hamburg, ja. dann ist es natürlich wieder ein grenzüberschreitender Transport. Dann ist es unproblematisch. Also nur... Die Feinverteilung innerhalb Deutschlands in dem Beispiel oder eben der Vorlauf von deutschen Standorten zu diesem äh, Hafenstandort Hamburg, das wäre dann eine Kabotage. Ja, aber
1: nochmal, ich denke, der Vor- und Nachlauf wird Kabotage. Das heißt, wenn ich dann meinen italienischen Zug habe, der aus Italien kommt, dann ist das ja ein internationaler Transport. So. Ja. Und dann. Darf ich ja im Zuge dieses internationalen Transport den in Duisburg aufnehmen und von mir aus nach Dortmund bringen? Und dann ist das dann Kabotage oder ist ja, das dann, dann immer? Heute
0: nicht? Aber ja. wenn die Änderung kommt, wie sie im Gesetz steht und wo eben den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eröffnet wird, dann wäre die Strecke Duisburg- Dortmund, die wäre dann Kabotage. Das meinte ich. Genau. Da haben wir uns dann. So, dann
1: hieße <lacht> das, dann hieße das, der holt den Trailer ab, bringt ihn nach Dortmund, fährt einen wieder zurück und dann hat er noch eine Fahrt nach Dortmund. Und dann ist Schluss. Dann genau, darf dann ist er, genau, dann darf er aber den nächsten Auflieger wiederholen äh, und fährt ihn nach Holland rüber. Genau. Äh, das geht. Und dann setzt der große Logistiker dann andere. Frachtführer ein, die vorher in Holland Kabotage gemacht hat. Also auch das wäre ja. denkbar. Ja. So, und dann haben wir dieses Phänomen, wir haben ja dann einfach in allen, äh, bleiben wir einfach nur mal an der Rheinschiene, es gibt Schätzungen, dass da allein in den Binnenhäfen 1000 äh, Zugmaschinen aus Osteuropa fest stationiert sind für mehrere Wochen. Oder teilweise auch mehrere Monate. Da werden ja erstmal nur die Fahrer getauscht und die müssen dann im Rahmen, das habe ich jetzt auch verstanden, nicht nach acht Wochen, sondern innerhalb von acht Wochen zurück an die angemeldete Betriebsstätte, also nach Bulgarien. Ist das richtig?
0: Genau, man verknüpft es mit einer rechtskonformen Niederlassung des Unternehmens, also da gibt es ja ganz viele Anforderungen, finanzielle Leistungsfähigkeit, persönliche Zuverlässigkeit und so weiter und so fort. Ein Punkt ist die Niederlassung und die ist eben nur dann rechtmäßig, wenn meine Fahrzeuge spätestens acht Wochen, nachdem sie diesen Niederlassungsmitgliedstaat verlassen haben, wieder an eine Betriebsstätte in diesem Staat zurückkehren.
1: Okay, so und dagegen haben jetzt natürlich mindestens sieben osteuropäische Länder, äh, das sind die, die wurden überstimmt, das heißt immer, die hätten zugestimmt, aber ja. auch das war ja eine politische Kommunikation, wir haben uns geeinigt, aber Fakt ist, äh, es wurde in der Mehrheit beschlossen, dass das so ist und dagegen gibt es jetzt von diesen sieben osteuropäischen Ländern Protest, es laufen oder es sind Klagen angedroht worden, da warten wir dringend noch auf eine Klarstellung oder einen Kommentar der Europäischen Union oder der Kommission und wenn das klar ist, werden wir dieses Thema der Rückkehrpflicht auch nochmal in der vorletzten Folge besprechen, denn genau. sonst kommen wir zu weit ab. Ähm, also, wir sind jetzt an der Frage des Marktzugangs. Ja. Die sind also jetzt wieder zurück, die sind, äh, die sind auch abgekühlt. Aber wer darf denn jetzt in Zukunft überhaupt an diesem ganzen internationalen Transportgeschäft nach den neuen Regelungen teilnehmen?
0: Ja, wir haben ja heute eine Schwelle äh, bei dreieinhalb Tonnen. Also nur wenn ich Fahrzeuge mit einer zulässigen Höchstmasse von mehr als dreieinhalb Tonnen. Einsätze für grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr, dann brauche ich diese Genehmigung. Und ähm, wir haben das im Bereich der Lenk- und Ruhezeiten schon mal kurz angesprochen. Man hat diese sogenannten Polensprinter im Auge. Also man möchte diese leichten Nutzfahrzeuge mit Schlafkabine reglementieren. Ich war jetzt auch die letzten Tage ein bisschen öfters wieder auf der Autobahn unterwegs und die sind ja nach wie vor einfach präsent. Man hat ja das Gefühl, drei LKWs, ein Sprinter, zwei LKWs, ein Sprinter, so in der, ja. in der Abfolge. Diese Fahrzeuge sollen reglementiert werden, die sollen auch genehmigungspflichtig werden, also alles mit mehr als 2,5 Tonnen zulässige Höchstmasse. Und das soll stattfinden jetzt nicht ab dem 21. Februar, sondern ab dem 21. Mai 2022. Ach oh Gott. Ja. Also die kriegen <lacht> nochmal so eine dreimonatige Schonfrist. Ja. Ja, wie immer wird es aber so laufen, so Mitte April. Oh, da kommt ja was. Da müssen wir ja was äh. tun. Ja. Und es wird ja. aber ein vollständiger Marktzugang sein. Also das Problem ist dann, die brauchen einen sogenannten Verkehrsleiter, also diese fachlich geeignete mhm. Person, mhm. Die müssen natürlich alle persönlich zuverlässig sein, diese äh, Verantwortlichen dort, der Unternehmer, der Verkehrsleiter, wie auch immer. Ähm, die finanzielle Leistungsfähigkeit muss auch nachgewiesen werden, wobei sich hier ähm, ja niedrigere Zahlen etablieren werden. Wir mhm. haben ja heute die Situation: Fürs erste Fahrzeug muss ich 9.000 Euro Eigenkapital oder Reserven nachweisen und für jedes weitere 5.000 Euro wenn ich jetzt äh, Fahrzeuge zwischen 2,5 und 3,5 Tonnen hier ähm, anmelde, sozusagen, also für die eine Genehmigungsabschrift haben möchte, dann werde ich fürs erste 1.800 und für jedes weitere 900 Euro nachweisen müssen. Das ja. ist nicht so viel. Nee, da gibt es noch eine Öffnungsklausel für die Mitgliedstaaten. Die Bundesrepublik Deutschland könnte jetzt sagen, ja, aber fürs erste Fahrzeug wollen wir immer 9.000 Egal, ob das jetzt ein Sprinter ist oder ein 40-Tonner. Ja, müssen wir gucken, was die Bundesrepublik Deutschland und die ganzen anderen Staaten draus machen. Ähm, ja. Jedenfalls müssen auch die Unternehmen, die heute schon mit Genehmigung unterwegs sind, äh, mal aus dem Fenster schauen und äh, gucken, was steht denn auf dem Hof so alles rum. Weil man sieht es ja doch immer wieder, da gibt es dann noch diesen, ich sage jetzt mal, VW-Transporter oder eben diese Sprinter-Klasse-Fahrzeuge bis dreieinhalb Tonnen. Ja, diese Unternehmen müssen, wenn die die vergrenzüberschreitende Expressbeförderungen zum Beispiel einsetzen, eben dann auch ja. gucken, dass sie bis Mai 2022 da zusätzliche Genehmigungsabschriften bekommen und müssen dann eben auch nochmal im Zweifel ein komplettes Marktzugangsverfahren durchlaufen oder eben zumindest den Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit da anpassen, eben um diese 900 Euro aller Voraussicht nach, also pro Fahrzeug.
1: So, jetzt ist natürlich noch eine Frage, die ich habe Wie ist das Thema jetzt auf Briefkastenfirmen umgesetzt? Weil es hieß ja auch, durch das Mobilitätspaket sollen Briefkastenfirmen äh, ausgemerzt werden. Wir wissen ja, dass in der Europäischen Union sehr früh gerade belgische, holländische, deutsche, spanische, mittlerweile eigentlich dänische sehr stark äh, Niederlassungen gegründet haben, die teilweise in äh, Wohnungshäusern untergebracht waren, also tatsächliche Briefkästen. Ja. In einem Haus waren irgendwie zehn Adressen, die sollen ja, so wurde es jedenfalls politisch kommuniziert nach dem ersten euphorischen Gesamtsieg äh, aus Brüssel, da hieß es ja, und dann müssen die demnächst alle Parkplätze vorweisen, da habe ich nachgefragt, nein, es war ein Versprecher, vielleicht ein freudscher Versprecher, weil die Vorstellung, dass Gierteker irgendwie 7000 Parkplätze haben müssten, fand ich schon äh, sehr gut. Es geht aber eher darum, Mitarbeiter, man muss Geschäftsräume haben. Das ist jetzt aber neu geregelt oder stärker geregelt.
0: Genau, den, den wesentlichen Impact hat ja auch diese Rückkehrpflicht, die wir gerade hatten. Also, ja. dass die Fahrzeuge zurückkehren, das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt bei der Niederlassung. Und ja, die, die Organisationsstrukturen des Unternehmens müssen deutlicher werden. Die müssen Räumlichkeiten haben, die müssen Personal vorhalten, auch also im Verhältnis, Ja, wenn jetzt einer... Ja wie du gerade gesagt hast, da 7000 ziehende Einheiten hat äh, und dann brauche ich aber ja euch noch mehr Fahrer, als ich Fahrzeuge habe, dann brauche ich kann ich natürlich nicht mit, mit drei Mann Besatzung den, den Laden führen, äh, der dahinter steckt. Also das sind Punkte, die jetzt äh, stärker in Fokus rücken sollen und bei, die bei der Beantragung oder im Antragsverfahren der Genehmigung und die Behörden, das muss man vielleicht auch mal noch kurz ergänzen, haben ja eine Permanentkontrollaufgabe. Also die können eigentlich jederzeit ein neues Marktzugangsverfahren durchlaufen. Lassen das Unternehmen und die sollen das einfach kontrollieren. Erfüllt dieses Unternehmen einfach auch tatsächlich und dauerhaft diese Anforderungen. Und da ist werden.
1: Aber das wird dann auch in den Ländern kontrolliert, die beispielsweise jetzt gegen das Mobilitätspaket klagen wollen. Das ja, heißt... Selbstverständlich. Die Litauer kontrollieren dann, ob bei ihren litauischen Unternehmen alles in Ordnung ist. Ja, Na, ja das war ja schon immer viel so. <lacht> <lacht> viel Spaß. Gut, Götz, wir müssen ja. ein bisschen auf die Zeit gucken. Es sind noch zwei Punkte übrig geblieben. Der genau. Verkehrsleiter.
0: Ja. Äh, ist ja gerade schon auch zur Sprache gekommen. Ähm, ja. Die Verantwortlichkeiten da der Verkehrsleiter, die die Verkehrsleiter sind, die wissen das. Da geht es um die persönliche Zuverlässigkeit, die dürfen sich nicht allzu viele Verstöße sozusagen zu Schulden kommen lassen, also rechtskräftige Verstöße. Da gibt es dann dieses Risikoeinstufungsverfahren und ja, wenn das Kerbholz zu sehr geschnitzt wurde, zu viele Kerben hat, dann äh, verliert der Verkehrsleiter seine persönliche Zuverlässigkeit und darf dann nicht mehr tätig sein. Und Bislang hatten wir da, oder bis Februar 22 haben wir da keine wirklich guten Regelungen. Danach wird es etwas konkreter gefasst. Was muss denn der Verkehrsleiter jetzt zum Beispiel tun, um sich zu rehabilitieren? Wie lang ist er denn sozusagen außen vor? Wie lang darf er nicht praktizieren? Und das ist also für die Verkehrsleiter jetzt schon eine deutliche Verbesserung dann in Zukunft, weil zum Beispiel in, in Deutschland wird gesagt, wenn da ein Eintrag im Gewerbezentralregister ist, dann ähm, ja, ist der Verkehrsleiter so lange äh, gehindert, tätig zu werden, wie eben dieser Eintrag vorherrscht. Und das geht zum Teil fünf Jahre, zehn Jahre. Also das ist dann schon ist ein sehr scharfes Schwert gegen den Verkehrsleiter bislang gewesen, oder halt bis zum Februar 22 und ab da kann dann der Verkehrsleiter sich zum Beispiel in der Form rehabilitieren, indem er wieder eine Fachkundeprüfung bei der IHK ablegt. Kann man ja, natürlich Ja, aber wir reden, <lacht> wir reden
1: aber jetzt auch wieder von den Verkehrsleitern. Deutsche Verkehrsleiter, die arbeiten alle super sauber und äh, da wollen wir, das wollen wir jetzt gar nicht mal in Frage stellen. Smiley. Ja. Äh, Nein, aber wir reden ja immer noch über ein Paket, das ja den europäischen Markt schützen sollen. Mhm. Äh, schützen soll. Das heißt, auch da muss dann das jeweilige Land für die Rechtschaffenheit seiner Verkehrsleiter sorgen. Genau. Ja, super. Äh, ja. Eine Frage, die mich jetzt persönlich interessiert, es hieß ja immer, wenn die osteuropäischen oder die ausländischen Unternehmen damit nicht zufrieden sind mit der Rückkehrpflicht, sollen sie doch verdammt noch mal hierher kommen, hier eine Niederlassung gründen und dann zu deutschen Bedingungen hier arbeiten. Das hieße, die könnten dann hier eine Niederlassung machen, müssten aber dann auch einen Verkehrsleiter haben. Genau. Der, und der, kann der muss ja
0: seine fachliche Eignung wo auch immer erworben haben, irgendwo in der EU. Ja. Der muss auch nicht unbedingt hier dann an dem Standort sitzen. Ja, ja. Das ist ein bisschen wischiwaschi formuliert. Ja. Tatsächlich und dauerhaft leiten muss er eben diese für Güterverkehrsgeschäfte. Aber ja, da gibt es schon Wege und Möglichkeiten. Okay, gut. So, und unser letzter Punkt für heute. Genau, wir kennen das Thema, oder viele kennen das Thema aus dem Güterkraftverkehrsrecht, den 7 Cäsar. Da ja. gibt es besondere Pflichten für den Auftraggeber einer Transportdienstleistung. Also wenn ich der Absender bin im Frachtrecht, mhm. wenn ich denn die Transportleistung beauftragt habe, direkt beim Frachtführer, muss ich mir anschauen, ist er denn berechtigt, hat er die entsprechende Genehmigung, diesen Transport ja. durchzuführen. Das ist Stand heute eine, eine solitäre Regelung in Deutschland, oder mir ist zumindest kein anderer Staat bekannt, der das so geregelt hat. Aber durch das Mobilitätspaket kommt das Ganze jetzt, ich sage gleich vorweg, auf dem Papier ins EU-Recht. Das heißt, ähm, der Auftraggeber eines Transportes, der sogenannte Versender wird dort genannt, ähm, was jetzt vielleicht von der, ja, von der Besetzung des Begriffs her noch ein bisschen zu hinterfragen ist, ähm, auch die Unterfrachtführer, also wenn ich, äh, wenn ich Frachtführer bin und ich gebe einen Transportauftrag äh, weiter an einen Unterfrachtführer, einen Subunternehmer, also man geht in die gesamte Transportkette rein und da muss jeder sozusagen sicherstellen, dass das, was er da tut, was er beauftragt, auch legal äh, abgearbeitet wird. Also ich muss prüfen, hat mein beauftragter Frachtführer eine Genehmigung? Zum Beispiel, macht er Kaputage im legal sauberen Rahmen? Hm. Ja, Das steht okay. da drin. Ob ja. sich das nachher umsetzen lässt wie, äh, in welchem Ausmaß das umgesetzt wird, wie das nachgehalten werden kann, wie das kontrolliert werden kann und ob dann auch tatsächlich mal ein Verlader haften muss. Ja, das wird man sehen. Aber es ist insoweit für die Konsistenz des ganzen Themas. Ja? Wie wir es ja vorhin gesagt ja. hatten, die Verlader müssen in die Verantwortung. Ähm, die müssen auch für diese Dienstleistung bereit sein, den korrekten Preis zu bezahlen. Und wenn da natürlich in gewisser Weise auch eine Haftung zumindest mal auf dem Papier da ist, ja fällt es einem halt nicht mehr ganz so leicht, das einfach beiseite zu wischen und zu sagen, ist mir doch egal, ob die das legal machen oder illegal, hauptsächlich billig.
1: Das würde aber auch diese großen Digitalspeditionen betreffen, die ja letzten Endes nur eine Plattform bieten für Ausschreibungen und sagen, äh, wir bieten euch den Preis an, äh, der liegt, so wie ich das jetzt erfahren habe, meistens natürlich unter es ist der billigste Preis, ja? mhm. zu dem aber bestimmte Firmen in Deutschland nicht mehr fahren können. Es gibt da auch ganz schreckliche Geschichten von Kunden mussten warten, dann kam der wenn ich rechtzeitig Verluste. Die sind in Zukunft dann auch dafür verantwortlich, dass sie nicht Leute einsetzen, die
0: äh, den Kriterien nicht entsprechen. Das finde ich gut. Ja, ich ich sage jetzt mal ja und nein. Wir wissen nicht, was genau die machen. Machen die reine Frachtvermittlung, also bildhaft gesprochen, nehmen die die Hand des Frachtführers und die Hand des auf des Verladers und bringen die zusammen, dass die Shake Hands machen und einen Vertrag schließen. Dann ist diese Vermittlungsplattform außen vor. Ja? Mhm. Wenn das ein klassischer Spediteur ist, ja, der bekommt von seinem Kunden, von dem sogenannten Versender, den Auftrag, Besorge mir den Transport, organisiere mir den Transport, dann schließt dieser Spediteur einen Frachtvertrag mit dem Frachtführer, nimmt also die eigene Hand in die Hand sozusagen und ähm, schließt einen Vertrag mit dem Frachtführer. Dann bin ich in der äh, Haftung drin. Ja, da muss man unterscheiden. Das sind rechtliche, ja, ja was heißt Feinheiten, ähm, das sind halt rechtlich unterschiedliche Konstellationen. Und deshalb ist so ein Frachtvermittler. Ähm, vor allem für den unbedarften Verlader immer ein ganz schwieriges Thema. Ja, weil er der Verlader dann selber den Frachtvertrag schließt. Hm. Aber jetzt schweifen wir schon wieder ab.
1: Jetzt schweifen wir schon wieder <lacht> ab. Jetzt müssen wir auch zur, <lacht> zur, äh, äh, zum Ende kommen. Ja. Was nehmen wir denn mit aus dieser äh, Sendung? Weil es war, aus diesem Podcast, weil es war jetzt doch sehr komplex. Mhm. Äh, es baut wieder. Es werden wieder verschiedene Dinge, äh, müssen erst mal gesetzt werden. Ja. Wir haben festgestellt, was mich äh, ein bisschen auf den Boden gesetzt hat, dass äh, große Flotten tatsächlich in der Lage sind, weiterhin Kabotage äh, anzubieten zu ihren Preisen, wenn sie nur regelmäßig die Fahrzeuge austauschen. Äh, das heißt, die große Erleichterung, den Wettbewerb wieder zu äh, fairer zu machen, ist diese neue Regelung nicht. Sie verkauft sich nur gut, abkühlen, ähm, aber wer es clever organisiert mit digitalen, äh, mit einer, einer guten digitalen Steuerung und die Softwaren werden sich darauf einrichten, haben sie ja schon heute, dann wird sich an dem Markt
0: geschehen so wahrscheinlich nicht viel ändern. Ja, ich denke, man kann jetzt schon ein paar Punkte mitnehmen. Es ist natürlich noch einiges im Unklaren. Da sind die Mitgliedstaaten gefordert, jetzt auch noch Fleisch an den Knochen hinzuschaufeln. Also wie wird es konkret verwaltungsseitig umgesetzt? Was muss jetzt passieren? Ähm, was muss der einzelne Unternehmer, der da eine Genehmigung haben will oder im Leben erhalten will, tun. Äh, da wissen wir heute noch nicht so viel, aber es gibt eben vieles, was sich schon sehr positiv so als Silberstreif am Horizont abzeichnet. Also aus meiner persönlichen Sicht das Thema Polensprinter, ich sage es jetzt nochmal, also leichte Nutzfahrzeuge, ähm, die da halt heute noch extrem unreglementiert durch die Gegend fahren. Ähm, das ist sicherlich positiv, dass man da rangeht, ähm, andere Punkte, Klarstellungen, wie jetzt zum Beispiel für die Verkehrsleiter, werden sich sicherlich auch positiv auswirken. Wenn wir jetzt auf unsere Fahrer wieder schauen, also jetzt nicht auf unsere deutschen Fahrer, sondern eben auf die osteuropäischen Fahrer, für die das Ganze ja auch im Wesentlichen ge gestrickt wurde, das Mobilitätspaket, ja, da hat man schon wieder gemischte Gefühle. Also ob sich bei denen durch diese Regelung wieder wahnsinnig viel verändern wird, ich glaube es noch nicht. Also für diesen Kernmarkt, und das
1: ist ja das sogenannte Komplettladungs- oder, äh, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, also... Wir bleiben beim Komplettladungsverkehr, äh, wo ja auch gerade die Osteuropäer sehr stark sind, bei den internationalen Transporten, aber auch bei den nationalen Kabotagetransporten, Wenn ein großer Auftraggeber, wir nennen ihn jetzt mal Dumping- und Hungerlöhne, der auch noch äh, vom Staat tatsächlich mit äh, immer noch ein klein wenig kontrolliert wird oder die anderen, die zur Bahn gehören, wenn die weiterhin in der Lage sind, durch eine gute Software, und das werden sie tun, ihre kleinen Frachtführer, die sie einsetzen aus allen Herren Länder, so zu steuern, dass die dreimal hintereinander eine Kabotagefahrt machen, dann nach Hause fahren oder ins Nachbarland, dann ändert sich nichts meiner Meinung nach an der Tatsache, dass die weiterhin zu ihren günstigen Preisen hier unterwegs sein können. Das ist für mich mein Fazit. Ja. Habe ich da recht? Kann
0: ich, kann ich, Ja, bin ich grundsätzlich bei dir. Es ist noch ein bisschen Kristallkugel, es dauert noch anderthalb Jahre, sagen wir mal. Deshalb, ja, aber einfach aus den schlechten Erfahrungen der Vergangenheit sind wir halt, kann man nicht optimistisch da in die Zukunft gehen, wenn man es dann im Detail angeschaut hat, wie wir das ja heute getan haben.
1: Aber wir haben ja noch den Joker und dann kommen wir in der nächsten Sendung drauf. Es geht nämlich um die Entsendung. Ja und dann wird alles das, worüber wir sprechen und äh, wieder gut, weil dann muss jeder an jedem Ort, wo er unterwegs ist, das gleiche Geld verdienen. <lacht> ähm,
0: <lacht>
1: <lacht> Aber das heben wir uns ich dachte, du hättest jetzt ernsthaft zugestimmt, Götz. Nee.
0: <lacht> so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, dass ich da nicht ernsthaft zustimme, aber ja, nee, es wird, Gut, es wird also auch unser, geringfügig besser.
1: Ja, genau. Also, ja. unsere achte Folge dreht sich dann um das weiterhin sehr spannende Thema der Entsendung, Mindestlohn. Wer muss ihn wann bezahlen? Wird der deutsche Zoll endlich mal? Das Spesenmodell knacken. Ähm, ja, aber das war jetzt schon die siebte Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, sagt es weiter. Wir freuen euch, uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet, zum Beispiel auf Apple Podcast. Ihr findet den Fernfahrer auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter. Wenn ihr Themenvorschläge, Tipps, Fragen und Feedback habt, schreibt uns. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Folgenotizen. Lieber Götz, das war heute eine sehr, sehr spannende äh, Geschichte. Wir haben festgestellt, einmal mehr, dass das Mobilitätspaket politisch sehr gut verkauft wurde, in den handwerklichen Feinheiten, aber einmal mehr. Ach, noch viele Klarstellungen bedarf. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz äh, wir haben Black Saturday. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. <lacht> Friday. Äh, ich ja, gehe cool. nicht in die Stadt. Ich kaufe aber auch nicht bei Amazon. Ja, so ähm, ich fahre jetzt einfach eine Runde Fahrrad in ja. der Sonne. Und äh, ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Finde vielen, vielen auch. Dank. Ja. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Genau.
0: Tschüss. Tschüss, ihr alle. Tschüss. Truck Talk, der Fernfahrer-Podcast. Mit Jan Bergrath und Götz Bob.